0: Fala galera, hoje eu tenho a honra de trazer para o nosso chão de fábrica uma especialista em economia brasileira, formada pela PUC-RJ e trabalha na área de macroeconomia de uma gestora independente de recursos de terceiro. Amanda, seja bem vinda ao nosso chão.
1: Muito obrigada.
0: Amanda, aqui na nossa fábrica temos máquinas que elaboram perguntas especiais para nossos entrevistados. De 1 a 8, qual número? Poderia escolher dois números, por favor, para a gente coletar essas perguntas e realizar durante o programa?
1: Um e dois.
0: Beleza. O mercado financeiro é um dos ambientes que teve uma predominância masculina durante muitos anos. Você é uma mulher jovem e atua como uma responsável numa das frentes do, do fundo. Como que você se vê diante desse mercado?
1: Realmente, é uma experiência um pouco difícil. É, eu sou a única, dentro do nosso fundo, eu sou a única mulher na área de frente, na área de gestão, e eu tenho bastante almoço com outros economistas de outros fundos do Rio e, com bastante frequência, sou a única mulher na mesa. Então, é uma experiência diferente. Para mim, não foi tão difícil assim, porque o meu primeiro estágio foi numa empresa que eu era literalmente a única mulher, uma empresa de engenharia, então, migrando para o mercado financeiro, eu acabei tendo mais contato com mulheres do que eu tinha antes. Mas não deixa de ser desafiador.
0: Amanda, quais são as suas principais atividades de uma pessoa que trabalha na, na área de pesquisa em macroeconomia?
1: Eu faço as projeções do nosso fundo. Então, o meu foco é em Brasil, e eu cuido de toda a parte do Brasil, que inclui atividade econômica, inflação, fiscal e balanço de pagamentos. A minha principal atividade, eu gosto de dividir em duas partes. Primeiro, acompanhamento político, que é a leitura de jornais. Então, todo dia eu acordo de manhã cedo, é, tenho que ler todos os jornais do Brasil, praticamente, muitas notícias. Nove horas a gente começa a fazer uma reunião para debater o que aconteceu no overnight. E a segunda parte é pegar essas informações e gerar as projeções que a gente vai usar na nossa estratégia de gestão. E aí o que é importante é que não basta só eu ter uma projeção, então eu não posso falar o PIB vai ser maior, vai crescer ou o PIB vai cair, eu tenho que saber o que as outras pessoas acham do mercado, então isso envolve ter network, conversar com economistas de outras assets, saber como é a projeção mediana, digamos, do mercado e saber se eu estou mais ou menos otimista, não é só tá bem ou tá mal, é estar tá com uma projeção maior ou menor do que a das outras pessoas.
0: Então, vocês começam, por exemplo, a sua segunda-feira com as notícias não só do overnight domingo para segunda, como foi de sexta para sábado, sábado e domingo, acontece, podem acontecer muitas coisas, mas na quarta-feira talvez vocês já vão ter que mudar o direcionamento, as estratégias, devido a novos acontecimentos que aconteceram entre nesse leque entre segunda e quarta?
1: Exatamente. Todo dia a gente tem que ler o que está acontecendo, né? E aí, para isso, a gente recorre principalmente aos jornais, mas eu também participo de muita conversa com deputado, com economistas de outros lugares, é, com especialistas. Então, agora, nessa época de pandemia, eu já conversei com dois diretores da Fiocruz, já conversei com presidente de hospital, com médicos, infectologistas. E a gente, a cada dia, está reavaliando o cenário com essas informações e com os dados que a gente vai recebendo para tomar uma decisão como se fosse do zero.
0: Eu vejo que é um desafio diário, né? todo dia, de você entra em contato com várias pessoas. Quais são as principais coisas que mais te atraem nesse desafio?
1: O que mais me atrai no mercado é que eu estou sempre em contato com pessoas com muita inteligência, pessoas que sabem muito o que elas fazem, eu sempre tenho que procurar entender mais, então... O meu trabalho, na verdade, é ficar procurando e aprendendo, né? Eu recebo para passar o dia aprendendo. Voltando para esse exemplo do coronavírus, do nada eu tive que praticamente virar uma médica, porque eu tenho que fazer projeção da curva de infecção, eu tenho que entender qual é o impacto da vacina, eu tenho que descobrir como se mede o impacto de vacina. Eu nem sabia o que era um grau de eficácia de uma vacina até antes do coronavírus e das vacinas serem desenvolvidas. Então, acho que isso de estar sempre tendo que aprender e sempre aprender direto com os especialistas naquilo é o que mais me atrai.
0: E quais são as, as principais formas é, que você busca aprendizado? Como que, por exemplo, você falou que não tinha a menor noção desse conhecimento sobre vacina, né? Onde, como que você sabe, assim, que você entra num assunto novo, você vai ter que... Como que você vai buscar esse aprendizado para entender mais o assunto e poder ter mais conversas a nível de especialista?
1: A primeira coisa que eu faço sempre é abrir o Google e pesquisar. Então, a gente brinca às vezes que o nosso trabalho é ser bom em pesquisar no Google. A partir daí eu começo a ler as notícias que saíram mais recentes, sempre tem alguma entrevista com algum especialista, os jornalistas são bem rápidos em identificar um tema que está surgindo e correr atrás dele. Às vezes eu leio o paper internacional, é e muitas vezes também eu converso direto com pessoas. Então, no caso da pandemia, lá, lá atrás eu conversei com muitos médicos, conversei com donos de hospitais, com especialistas do setor de saúde, conversei com secretário do Ministério da Saúde, com o diretor da Fiocruz, com o presidente do Butantan. E a gente começa a procurar essas conversas para estar sempre aprendendo com a fonte mais confiável possível né? e sempre garantindo que a gente vai bater as informações. Muitas vezes os jornalistas ou se enganam ou buscam é, um lado só da história e a gente tem que estar sempre correndo atrás para saber se aquilo é mesmo o melhor retrato imparcial da realidade.
0: Você falou que um dos principais pontos que você trabalha né? é, é um termo que vai no volta enfim, aparece na mídia e assusta muitos brasileiros ainda que é a inflação, né? Quais seria, assim, são os principais impactos da inflação? E ela realmente é um grande vilão na vida do brasileiro?
1: A inflação, é, eu acho que é, sim, um grande vilão na vida do brasileiro pelo histórico que a gente tem de hiperinflação. Então, é um trauma muito grande, principalmente para as gerações mais velhas que viveram um período de hiperinflação. E o Brasil passou por uma trajetória de 2016 para cá de tentar retomar sua credibilidade nesse tema. A gente passou por alguns anos de inflação ao redor de 10%, que está bem acima da meta do Banco Central. E de 2016 para cá, quando, principalmente quando entrou o Elon Goldfein no Banco Central, a busca deles foi por tentar reduzir isso de volta para a meta. Ano passado, isso foi até um tema que mexeu muito o mercado. Quando veio a pandemia, a principal é, a principal conclusão que os economistas tiveram foi que seria um fenômeno desinflacionário. O que, que significa ser desinflacionário? Que reduziria a inflação. E, de fato, nos primeiros meses do ano passado, foi desinflacionário. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Primeiro porque os preços de commodities e aí... Principalmente de alimentos e de gasolina, caíram muito. Como o mundo parou, a demanda por alimentos e a demanda por energia caiu em todos os países, e isso fez os preços despencarem. Então veio uma onda de desinflação aqui no Brasil. Os economistas chegaram a projetar inflação de 1,5% no ano passado, isso é abaixo do piso da meta do Banco Central. A economia reabriu, os países foram recuperando, a China principalmente fez muito estímulo, investiu muito em, na sua recuperação, isso fez com que o preço das commodities subisse muito rápido, e aí a gente revisou a inflação de 1,5% que era o esperado no meio do ano, para o resultado final que foi 4,5% que já estava até um pouco acima do centro da meta e isso foi, eu acredito um dos principais movimentos do mercado agora do, nos últimos meses para o brasileiro, isso é muito importante porque é o nosso dia a dia, né? Então, ontem mesmo eu fui no posto de gasolina, abastecer meu carro e a gasolina estava 6,30. Isso gera um movimento grande na população. A gente é, conversa com cientistas políticos que avaliam os riscos para o governo e eles falam que a inflação é o principal risco para o governo. Porque é o que a população entende de cara e já linka isso com uma má gestão. Então, hoje, se você olhar no mercado, o arroz está mais caro, a batata está mais cara, as carnes subiram demais de 2019 para cá, a gasolina subiu muito e isso impacta diretamente o dia a dia do brasileiro. Por isso, também é um tema que as pessoas prestam muita atenção. E quando o preço da gasolina sobe para 6,30, as pessoas reclamam.
0: Perguntas da fábrica Pergunta 1 um. Se você tivesse um outdoor gigante onde pudesse escrever uma mensagem que seria lida por todo mundo e nas línguas que eles entendem todo mundo conseguiria ler essa mensagem que você estaria transmitido o que você escreveria para o mundo?
1: Eu acho que eu escreveria Busque ser sempre o seu melhor é, falta isso um pouco nas pessoas, não se comparar tanto com os outros, mas sempre buscar ser o seu melhor e aprender e estar tá sempre progredindo em qualquer sentido na né? convivência com o próximo, no conhecimento científico, social e sempre buscar ser o seu melhor
0: Falando sobre a relação do Brasil com outros países da América do Sul, por exemplo, como é que as relações políticas, né, para o próprio Covid, você é, citou, a gente teve vários momentos de turbulência né, no país, em outros, vários países, na verdade, né, não foi coisa só do Brasil, mas como é que são a relação do Brasil com os outros países da América Latina e é, como é que a política faz impacto nas relações comerciais?
1: O principal país que tem relação com o Brasil e aí eu estou falando de relação comercial, de importar e exportar para a gente, é a Argentina. No início do governo Bolsonaro, é, ele buscava ter uma relação forte com a Argentina. A Argentina já tinha passado por um período de crescimento econômico muito fraco, negativo, passou por um forte período de recessão. Então as relações comerciais já tinham se enfraquecido um pouco. Se eu não me engano, em 2016, 2017, a Argentina comprava metade dos carros produzidos no Brasil e isso já caiu drasticamente nos últimos anos. Mas com a volta do governo Kirchner para a Argentina, a relação foi muito enfraquecida. O Bolsonaro sempre bateu de frente com o governo de esquerda na Argentina, mesmo quando Alberto Fernandes... É, liderou a chapa e a Cristina resolveu, então, dar um passo para trás e ficar como vice. Isso foi um baque muito forte para a geopolítica entre os dois países. O Alberto Fernandes, eu lembro, quando estava ainda fazendo campanha, foi para Curitiba visitar o Lula na cadeia. E isso impactou muito o Bolsonaro. A relação que ele tinha com a Argentina depois desse episódio ficou muito mexida. Então, eu acredito que nesse último ano, nos últimos dois anos, a relação entre os dois países tenha sido um pouco prejudicada por essa questão geopolítica. Com a pandemia, veio um passo à frente, né, um prejuízo ainda maior, que é quando a fronteira dos dois países fecha. Então, a troca que a gente tinha, a troca de turismo também ficou paralisada. E agora, para frente, a gente tem que avaliar como isso vai se retomar, se foi um prejuízo permanente ou não.
0: As relações políticas é, é, impactam muitas coisas no, no país internamente né como ester, externamente. É, você poderia explicar também como que as relações políticas é, impacta a Bolsa brasileira? Como que ela se comporta quando tem grandes notícias relacionadas ao governo, aos seus opositores na mídia? Quais são os impactos que ela sofre?
1: A Bolsa, com certeza, é muito sensível ao noticiário político. É por isso que 50% do meu tempo é dedicado a ler notícias. Eu posso explicar isso com um exemplo recente, que foi a decisão do ministro faquim de liberar a candidatura do Lula em 2022. Ele tomou uma decisão que voltou os processos do Lula para a primeira instância em Brasília, então anulou as duas decisões de segunda instância contra o Lula que tornavam ele inelegível, e a bolsa, quando recebeu essa notícia, caiu. E aí, por que que a bolsa caiu? O mercado, ele não é uma pessoa, né? O mercado ele não gosta de um presidente ou gosta do outro, é um conjunto de várias pessoas. Mas todas essas instituições que operam e que investem no país, querem ter como principal garantia que vai receber de volta o investimento. Pensar em título público é um pouco mais fácil, talvez. Como é um título público, você investe você investe no país, você recebe um título, no final do tempo você vai receber de volta o seu dinheiro e devolver o seu título. Quando surge, quando aumenta a probabilidade de um governo que não está preocupado com as contas fiscais do país se candidatar e se eleger, aumenta também a probabilidade do país não ter dinheiro para pagar de volta os títulos daqueles que investiram. O que acontece é que o preço dos títulos cai. Né? Então, se a, a probabilidade de você receber aquele dinheiro no futuro é menor, o preço disso vai ser menor por essa relação. Então, toda vez que acontece um evento como esse, que aumenta a probabilidade do país não pagar sua conta, como consequência, o preço dos ativos vai cair para ajustar a essa probabilidade maior de default.
0: O Paulo Guedes, que é, atualmente é o ministro da Economia do, do governo Bolsonaro, afirmou recentemente em uma entrevista que o Brasil pode virar uma Venezuela, Venezuela em pouco tempo assim, se não me engano, ele falou no espaço de três a cinco anos. É, falando sobre o Brasil. Quais são as principais estratégias que poderíamos adotar para que isso não aconteça?
1: Eu acredito que as principais estratégias são as reformas macroeconômicas, principalmente em tributária administrativa. São duas reformas que já estão sendo debatidas no Congresso, mas, na minha avaliação, não, é, o governo e o Congresso não estão dando a atenção que elas merecem posso até fazer uma pausa aqui para uma mini crítica, que eu vejo que o governo está muito preocupado em fazer regras fiscais. Então, a gente acabou de passar dois meses votando uma chamada PEC emergencial, que é uma PEC que ia pegar a regra do teto de gastos e modificar ela para ela ser mais efetiva. Ao invés de debater uma medida eficaz em conter gastos, o governo criou mais uma regra. Então, eu acredito que a melhor, a melhor forma de impedir que o Brasil vire uma Venezuela, isso significa impedir que o câmbio continue depreciando, porque o país está perdendo cada vez mais credibilidade, é atacar o problema na raiz e não criar mais uma regra para conter o crescimento de despesa, que é uma regra que só vai ser acionada em 2025. Sim, ninguém sabe o que vai acontecer entre hoje e 2025. Pode vir um governo que vai acabar com essas regras ela pode nunca ter efeito. Me parece muito mais eficaz aprovar uma medida que tem impacto hoje e que resolva hoje o problema ao invés de só ficar criando regra, regra, regra para daqui a 5, 10 anos começar a atacar o problema de fato. Eu tenho um carinho especial pela reforma administrativa porque não estou falando que os servidores públicos ganham muito dinheiro, mas eles ganham mais dinheiro do que os pares deles no setor privado. E eu não acho isso justo. São pessoas que já têm estabilidade, não podem ser demitidas. Quando acontece uma crise, como foi agora a pandemia, elas continuam tendo emprego e a garantia é que todo mês elas vão receber aquele dinheiro. E eu não acho justo que elas recebam, às vezes, o dobro do que uma pessoa que faz um serviço equivalente no setor privado. Porque é a gente que está pagando né, essa conta. É o meu imposto que paga o salário de servidores. E me parece um pouco desequilibrado frente a todos os problemas que o país tem. A pobreza, que agora esse último ano cresceu, com certeza. Muita gente perdeu emprego. Então, acho que está na vez deles se sacrificarem um pouco para reequilibrar essa relação e permitir que todo mundo cresça junto. E não só eles crescendo, enquanto o resto sofre com crises, com pandemias e com a necessidade.
0: Você falou sobre taxa de taxa de câmbio, né? E também temos a taxa de juro, né? Como que é esses termos impactam a gente no Brasil? Quais são os principais fatores? O que que ele influencia na economia do brasileiro comum?
1: A taxa de câmbio é influencia diretamente o que a gente estava falando antes, que é a inflação, né? Então, se o câmbio fica mais caro, né? Se o dólar fica caro, os produtos que a gente consome em dólar ficam mais caros. E a gasolina é o principal exemplo disso. A Petrobras ainda adota um, uma metodologia de paridade internacional, então ela ajusta os preços de gasolina no Brasil para estar sempre alinhado com os preços internacionais. Se o dólar sobe, o preço da gasolina em real vai subir também. E aí a gasolina vai subir no posto de gasolina na hora que o consumidor final for abastecer o carro. Os juros, ele é um passo atrás. Ele impacta o câmbio, dentre outros fatores, e ele é um, uma, a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação. Então, pensando de uma forma é, simples, quanto mais barato for tomar o um empréstimo, mais pessoas vão querer tomar um empréstimo e investir, no, criar uma empresa, empreender, é, comprar uma casa nova, consumir e investir. Né? E o Banco Central ele sempre mexe com a taxa de juros para incentivar ou desincentivar as pessoas a tomarem essas decisões de consumo de investimento. Se a economia estiver muito aquecida e isso estiver gerando inflação, o Banco Central vai subir a taxa de juros para desincentivar um pouco a população a consumir e investir. E o mesmo contrário, se a economia estiver fraca e a inflação permitir, o Banco Central vai reduzir a taxa de juros para tentar estimular a economia a crescer mais forte e aí como consequência pode vir a inflação.
0: Essa é a única estratégia que o Banco Central pode adotar ou ele poderia adotar outra estratégia em relação a juros, câmbio, inflação?
1: O Banco Central no Brasil tem como principal ferramenta a taxa de juros, Selic, e como principal objetivo manter a inflação dentro da meta. Uma outra ferramenta que ele utiliza, mas aí não como forma de controlar a inflação, é atuar no mercado de câmbio. Ele pode comprar ou vender dólar, pode fazer swap, como forma de garantir que esse mercado funciona corretamente. Pelas próprias palavras deles, eles não atuam para defender um nível específico de câmbio. Eles só atuam quando eles veem que tem um desequilíbrio em que, quem quer comprar e vender a moeda e eles tentam restaurar o equilíbrio. Bancos centrais, em outros lugares do mundo, adotam outras estratégias também. Uma delas é a compra de ativos. Quando o Banco Central mexe na taxa de juros, ele está mexendo na taxa de juros que vigora hoje. Então, a taxa Selic é a taxa de hoje. Se você hoje for... Deixar seu dinheiro do Banco Central, não pessoas, né mas se grandes bancos forem deixar o dinheiro deles no Banco Central hoje, eles vão receber de volta 2%. O Banco Central não consegue atuar dessa forma na taxa longa, então na taxa daqui a 1, 2, 3 anos, que é a principal taxa quando você vai tomar um empréstimo, por exemplo, porque você vai pegar um empréstimo, se você for comprar uma casa, provavelmente seu empréstimo vai durar 10, 20, 30 anos. E a taxa de juros que vai... É precificar esse empréstimo então essa de 10, 20, 30 anos o que alguns bancos centrais do mundo fazem é comprar títulos públicos de 10, 20, 30 anos como forma de atacar a taxa lá na frente e não a taxa hoje que é uma ferramenta complementar aqui no Brasil a gente não faz uso dessa ferramenta e o Banco Central prefere sempre atuar através da Selic
0: sobre os desafios fiscais no Brasil quais foram os grandes desafios no passado que enfrentamos e conseguimos de uma certa forma passar através talvez de uma PEC ou de uma resolução ou de uma mudança de uma virada de chave no governo e quais são os próximos desafios que podemos vir a passar nos próximos anos
1: o principal desafio nessa história recente com certeza é a previdência social né? o Brasil tinha um sistema de previdência que não se pagava como foi por muito tempo como a população sempre foi muito jovem os jovens contribuíam com a previdência e esse dinheiro que os jovens pagavam de contribuição pagava a previdência dos idosos. E essa relação nunca foi um para um. Então, alguns jovens pagavam a previdência de um idoso. Chegou uma hora que a população parou de crescer de forma tão acelerada. É, a gente agora está entrando numa fase que provavelmente a nossa pirâmide vai, invertir, é, vai ficar invertida a população adulta vai começar a predominar e depois a população idosa vai passar a ter mais ou menos uma relação de um para um para jovem. E chegou um momento que a conta parou de fechar. A previdência social no Brasil começou a ter déficit, então o quanto o governo pagava de aposentadoria era maior do que o quanto ele arrecadava da população em trabalho. E essa situação só ia piorando ao longo do tempo por essa relação de passar a ter mais idosos e menos jovens. Principal motivo agora recente para isso foi o envelhecimento da população. E aí para frente, como eu falei, vai ter essa transformação de ter menos jovens nascendo e aí só vai piorar. O governo ficou muito tempo, ficou já bom, a gente já debatia a reforma de previdência desde o século passado, mas agora recentemente foram os dois anos debatendo a reforma com o Congresso. E, finalmente, em 2019, eles aprovaram uma reforma que economizaria 800 bilhões a 1 trilhão nos próximos 10 anos. Isso resolve a Previdência pelos próximos anos, mas não é definitivo. Eu acredito que daqui a 10, 15 anos, a gente vai ter que voltar a conversar sobre a Previdência Social. Para frente, agora no curto prazo, eu acredito que a principal reforma que deveria ser debatida no Congresso Nacional é a reforma administrativa. A folha de salário do governo é o terceiro maior gasto, o primeiro e o segundo são previdência e juros, e eu acredito que atacando essa diferença de salário entre servidores públicos e servidores privados pode melhorar muitas contas públicas e aí vai sobrar um dinheiro para a gente aumentar os programas sociais.
0: Essa questão da mudança da pirâmide que você falou, é, entendo que é uma coisa que pode, acontece em outros países. Né? A questão de amadurecimento da população, da, da economia, da estruturação deles, vão começando, até a questão da qualidade da saúde pública né, e privada, e, e também os aumentos da tecnologia nos últimos anos, foi permitindo que a, pudesse envelhecer durante mais tempo e tratar de saúde e né, doenças durante mais tempo, aumentando a longevit, longevitidade da população. Perante outros países que já passaram por isso, como que, se, como que eles adotaram com a população deles? Eles têm algum modelo de previdências em outros países que tiveram que fazer a mudança de chave? Nós seguimos algum outro modelo espelhado em outro lugar do mundo?
1: Os países que já passaram por essa transição, que já estão mais avançados que o Brasil nessa transição, são principalmente os países europeus, Estados Unidos, Japão. Nos Estados Unidos eles têm um sistema um pouco diferente, é um sistema de capitalização. Lá não existe uma previdência privada pública como aqui no Brasil, que todo trabalhador é obrigado a contribuir e lá na frente todo mundo recebe de volta. O sistema deles de capitalização é beira o privado. Eles têm um formulário chamado 401k e os trabalhadores as empresas então contribuem para essa previdência e lá na frente eles recebem de volta. Isso chama uma previdência por capitalização. Você tem a sua conta, você coloca o dinheiro na sua conta, e essa conta lá na frente vai te devolver a sua previdência. É diferente da repartição que tem aqui no Brasil, que eu contribuo hoje e o meu dinheiro hoje paga a previdência de outra pessoa, e lá na frente, quando eu estiver recebendo a minha previdência, eu vou estar pegando o dinheiro de quem está contribuindo naquele momento.
0: Perguntas da Fábrica Pergunta 2 Como uma falha, ou uma aparente falha Configurou você para o sucesso posterior? Você tem uma falha favorita sua?
1: Vou me permitir responder de forma mais genérica Mas com um caso específico que me marcou muito Como eu trabalho no fundo e as coisas são muito rápidas é, Qualquer falha tem um impacto antes de você conseguir reconhecer isso e travar o dano, né? E principalmente rodando os modelos, muitas vezes eu aperto o botão errado, escrevo um negócio errado, esqueço uma vírgula e isso depois gera um número errado e que gera um investimento consequentemente errado. E aí eu lembro de um caso, logo que eu entrei no fundo, em 2018, que eu esqueci de mudar a data do modelo. Então eu estava projetando um mês, sei lá, novembro. Mudou um mês e eu esqueci de mudar para dezembro. E o número que eu projetei ficou muito acima do que o mercado estava esperando para aquele mês. E eu falei toda animada para os gestores, gente, a atividade vai surpreender muito para cima. É, Estou rodando aqui, já rodei na época, eu até rodei várias vezes. Pra ter certeza que era aquele mesmo resultado De tão distante que tava do que eu tava esperando E eu esqueci de ver Que eu tinha, esqueci de trocar a data E aí Um dos gestores falou, Amanda, tem certeza Você já rodou de novo? Eu falei, não, até achei que tava Errado mesmo, eu rodei já duas, três vezes E continua dando esse número Aí ele foi com comprou ação Comprou índice Porque eu tinha Dado esse, essa informação para ele, só que Assim, quando você fala de um fundo, você não compra 10 mil, 20 mil, 100 mil reais de ação né? você compra milhões então ele comprou assim, 100 milhões em bolsa do Brasil e aí eu, ele falou isso, que ele ia comprar só por causa disso, eu tava, tinha acabado de entrar e eu fiquei desesperada e aí é que eu comecei a rever cada linha do modelo e eu percebi depois de horas que eu tinha esquecido de mudar a data, rodei o modelo com a data certa e o resultado era completamente diferente e aí, isso me marcou muito, porque nessas horas você tem que respirar e falar. Assim, assumir um erro desse é muito difícil, tendo o peso de saber que alguém comprou milhões e milhões de reais só pela informação errada que você passou. E aí, o mercado já tinha fechado, né? Eu já tinha todo mundo embora, eu fiquei até tarde esse dia na empresa. No dia seguinte, eu cheguei e eu tive que contar para eles, antes do mercado abrir, que eu tinha feito besteira. E eu tava muito nervosa, muito nervosa. E aí eu lembro que eu falei pro meu chefe, eu falei, olha, eu ontem identifiquei um erro, eu tinha esquecido de mudar a data, o número não era esse, e tava totalmente errado, e eu sei que ele comprou por esse motivo, e eu não sei o que fazer. E aí o meu chefe começou a gargalhar. Porque ele falou, cara, todo mundo erra é o tempo todo, tipo, relaxa, sabe? Eu tava quase chorando. E... E aí, enfim, nesse dia, acho que foi a primeira vez que eu tive que realmente abaixar a cabeça e falar fiz besteira e saber que aquilo tinha tido um prejuízo para muita gente, né? São milhares de investidores no nosso fundo, é a aposentadoria das pessoas, é o dinheiro que ela guardou a vida inteira para poder comprar uma casa. E eu tinha feito uma besteira que ia impactar todas essas pessoas. E essa falha me fez perceber que admitir um erro não é o fim do mundo, que acho que todo mundo erra, e eu vou continuar errando, depois dessa foram várias, mas é que essa realmente me traumatizou porque foi a primeira desse porte, e com certeza depois disso eu fiquei mais tranquila de saber que faz parte, que nada é
0: irreparável, É, falando especificamente da moeda brasileira, como que faz para a moeda? Se o governo decide deixá-la mais forte perante outras moedas, se que ele decide deixar ela menos forte perante outras moedas? Como que são Como que é essa estratégia que ele pode adotar? Ele pode, por exemplo, deixá-la mais fraco perante o dólar, mas porém mais forte perante o yuan. Ele consegue fazer essa arbitrariedade?
1: Em última instância, o governo poderia usar as reservas internacionais dessa forma, mas não é o usual. Quem cuida do câmbio no Brasil é o Banco Central, não é o poder executivo. E o que o Banco Central faz quando ele quer interferir, na... não diria nem quando ele quer interferir no câmbio, porque ele não mira o um nível de câmbio, mas ele quer interferir na inflação e uma das formas de fazer isso é através do câmbio é mudar a taxa de juros, então quando você aumenta os juros que o Brasil paga, naturalmente ele fica mais atrativo do que os outros países, a gente tem que pensar que não é só o brasileiro que está investindo aqui, é o mundo inteiro, investe no mundo inteiro, se eu sou um fundo sediado em Londres e eu quero investir no mundo, eu vou querer investir em quem me dá um retorno maior, se a taxa de juros no Brasil for mais alta e me pagar um retorno mais alto, eu vou querer investir no Brasil e não no México. Então, mais dólares vão entrar no Brasil e isso vai fazer com que o real fique mais valorizado. Dólar, assim, mesmo em Londres, porque a gente sempre fala em dólar, né? Mas são várias moedas que vão juntas fazendo esse equilíbrio global. Por outro lado, o que o governo, o que o executivo pode fazer para tentar melhorar o real perante outras moedas é aprovar reformas que tragam mais credibilidade para o país e aí isso vai fazer também com que os investimentos fiquem mais atrativos porque como eu disse antes o risco de não pagamento diminui né
0: então a força da moeda perante a visão dos estrangeiros é um conjunto de ações do Banco Central e do Legislativo?
1: Legislativo especificamente, é um todos os poderes podem impactar, né então quando o judiciário toma uma decisão como essa da semana passada do Lula, isso impacta o câmbio, quando o executivo toma uma decisão como trocar o presidente da Petrobras porque a gasolina subiu muito, isso também impacta, e o legislativo quando aprova uma medida boa ou uma medida ruim né para a economia e para a sustentabilidade da dívida pública, isso também impacta o câmbio.
0: Recentemente teve as eleições no, nos Estados Unidos que o Biden ganhou, né? E ele tá fazendo diversas reformas, tendo diversas estratégias. É, como que você enxerga a questão do dólar, do real, no médio prazo, considerando o, o novo pacote de estímulos que o Biden lançou? É, você acha que o dólar pode vir desvalorizar ou valorizar?
1: Essa é uma relação bem complexa, né? Porque, por um lado, se a gente acredita que um país vai crescer mais do que o outro, a tendência é que a moeda desse país fique mais forte. Quando os Estados Unidos aprovam um pacote de 1,9 trilhões de dólares, assim a gente pensar isso como brasileiro é loucura, né? aquele país vai se fortalecer, vai crescer mais. Parte desse gasto fiscal vai se transformar em crescimento. Por outro lado, como se trata dos Estados Unidos, que é a moeda de reserva global, quando os Estados Unidos crescem, melhora o ambiente de liquidez global e isso favorece todas as economias emergentes. Então são duas forças, uma puxando para cada lado. De um lado tem um país que vai crescer mais do que o outro, que é os Estados Unidos tendo um crescimento muito forte e por isso atraindo investimentos. E por outro tem o um mercado internacional mais favorável para economias emergentes puxando para o nosso lado da balança. Eu acredito que o efeito líquido disso é um real mais forte, então é a nossa moeda se valorizar frente ao dólar, mas aí só a história vai contar, né? depende também de vários outros fatores, como a estabilidade política no país, a sustentabilidade da dívida pública, se a gente vai prorrogar o auxílio emergencial ou não, se a gente vai aprovar uma reforma relevante ou não tudo isso junto entra na equação para depois dar o resultado.
0: Então, todos os países, de uma certa forma, que têm essa relação com os Estados Unidos, eles ficam presos, a economia deles fica preso diretamente a eles devido à relação com a moeda dos Estados Unidos?
1: Eu não colocaria dessa forma, não é que os países ficam presos. O mundo é muito interligado, né? Hoje em dia, o mercado financeiro é global, os investimentos saem de um lugar um para o outro, e o dólar é a principal reserva. Quando a gente fala de uma transação internacional, a gente sempre usa como referência o dólar. A gente pensa na balança comercial brasileira em dólar. Mesmo que a gente venda para a Argentina, a gente contabiliza isso em dólar. Então, e, e é a maior economia do mundo. né? Então, assim, qualquer coisa que eles fazem vai ter um impacto enorme nos outros países. Mas eu não acredito que seja uma relação de aprisionamento eu acho que é natural que tenha essa interligação entre todas as economias. E os Estados Unidos têm um papel de destaque, porque eles têm, são donos do dólar, né? eles que imprimem dólar, e eles são muito grandes.
0: Qual é a sua visão do futuro frente a todos os acontecimentos atuais que tem tido no Brasil e os possíveis acontecimentos que estamos esperando, a entrada e a saída de gente no Ministério... Ou oposições políticas que estão ficando mais fortes e disputas mais acirradas?
1: Infelizmente, eu hoje estou com uma visão um pouco mais pessimista dos próximos meses aqui no Brasil. Só fazer um disclaimer que quando eu penso em futuro, eu estou pensando em próximos três meses, seis, um ano. Não consigo ver muito à frente disso porque... O cenário é muito dinâmico aqui, né? Mas, então, eu estou um pouco pessimista, principalmente por causa do coronavírus. Acho que hoje esse é o principal, de longe, fator que impacta nosso crescimento e impacta a bolsa, os ativos. A gente está tendo uma alta de casos, né? E vários estados estão fechando. São Paulo fez uma restrição bem forte no início de março. Eu acredito, pela, pelos dados de ocupação de UTI, de crescimento de casos, acredito que essas restrições vão permanecer até, provavelmente, início de abril, talvez até meados de abril, e isso vai ter um prejuízo muito grande para a nossa atividade econômica. Eu vejo o mercado agora para frente revisando a atividade econômica para baixo e, ao mesmo tempo, revisando a inflação para cima, porque ano passado... Eu falei naquele né, no início a principal conclusão dos economistas é que a pandemia seria desinflacionária. Todos os países entraram um buraco juntos, então as commodities caíram e isso fez com que a inflação em todos os países caísse. Só que agora não. O Brasil está nessa nova onda, está tendo dificuldade de se vacinar e o mundo inteiro está crescendo. Então Estados Unidos estão crescendo horrores, a Europa está vacinando, agora vai começar a retirar as restrições de circulação e vai voltar a crescer. A China, então, nem se fala. Então, a gente está um pouco na contramão do mundo. Todas as commodities estão subindo, porque a demanda global por elas está muito forte, e o Brasil está tendo restrição de circulação de pessoas. Então, o que eu vejo para os próximos meses é um ambiente de crescimento econômico muito fraco. Acredito que a gente pode até ter uma nova recessão, com queda no PIB no primeiro e no segundo trimestre desse ano, e ao mesmo tempo uma inflação acelerando. E aí essa combinação de crescimento fraco com inflação alta é péssima para o ambiente de negócio do país.
0: Durante a pandemia, assim, tiveram diversos setores que tiveram uma baixa redução absurda, empresas quebraram, né, desses setores. Por exemplo, o setor de turismo foi um setor que foi altamente afetado, também o setor de aviação em paralelo, né. Porque como diminui o número de viagens, e chegando praticamente a zero né, em certos locais, o setor de aviação cai junto com ele, enfim, também por causa do petróleo tem uma reação em cadeia gigantesca. Né? Mas pensando no cenário favorável, pós-pandemia, vacinação da maioria das pessoas, né, ou 100% de alguns casos, é, como que você acredita que deve ser o comportamento do mercado e quais são os setores que serão, os principais setores que serão afetados positivamente?
1: Antes de responder essa pergunta, eu quero fazer um comentário que acho que é muito importante. Que é, teve, vários setores foram muito prejudicados e vários setores bombaram durante a pandemia. Então a construção civil cresceu muito, faltou cimento. Hoje, se você for comprar uma geladeira, não tem geladeira para vender. A geladeira vai ser entregue em sabe-se lá quantos dias, meses. O supermercado cresceu tanto a venda de supermercado, as pessoas ficando em casa, sem sair, consumindo mais em casa. Então, assim, vários setores foram muito beneficiados também pela pandemia. Não, não vale a pena só lembrar dos setores que se prejudicaram. O Brasil, ano passado, foi um dos países que teve a menor recessão. A China teve um crescimento. É de uns 2,5%, mais ou menos. Estados Unidos caiu menos também do que os outros países e logo depois está o Brasil. É, a gente caiu muito pouco perto dos, outros, dos países europeus, principalmente. E aí, voltando então para sua pergunta, que é quais setores vão mais se beneficiar dessa retomada, da vacinação e da abertura, é, é importante lembrar que o que vale, né? eu até falei isso, não é você estar tá bem ou você estar tá mal. É você estar tá melhorando ou piorando. Você tem que... Se você for bem, mas a expectativa que os investidores tinham em relação a você era que você fosse ainda melhor, a sua ação vai cair. E ao contrário. Se todo mundo acha que você vai se ferrar e você se ferra, mais um pouco menos, você vai estar surpreendendo positivamente. Por isso eu acho que para frente, os principais setores que podem se beneficiar da abertura são justamente os setores que se prejudicaram mais. Principalmente aqui no Brasil, que a gente está vivendo ainda essa onda, a expectativa em relação a esses setores está muito fraca. Ninguém sabe, ninguém quer apostar que o setor, o turismo e as empresas de aviação vão estar tá bem daqui a dois, três, quatro meses, porque é muito incerto. Então, se por acaso a vacinação ganhar força e em maio a gente tiver já com 15%, 20% da população vacinada e uma economia que está mais ou menos livre de restrições, pode ser que esses setores vão se beneficiar muito.
0: Para uma pessoa que tem interesse em trabalhar no mercado financeiro, quer é, aprender mais um pouco essas coisas, quais são as principais características que as pessoas que estão hoje em dia no mercado financeiro procuram nas pessoas?
1: O mercado financeiro é muito amplo, né? Assim, tem de tudo, tem muita coisa que é mercado financeiro. É, eu posso falar um pouco mais do, da minha parte do mercado financeiro, que é essa de fundo de investimento, que com certeza é muito diferente de um banco, de é, uma empresa de seguros. E eu acho que o que mais vale para essa minha parte que é de fundos é você aprender e você mostrar que você é capaz de aprender até porque o meu trabalho é ficar sempre aprendendo o que está acontecendo, né? pesquisar no Google e saber onde pesquisar e entender rápido aquilo e poder aplicar na nossa gestão, então acho que ter, é poder sinalizar que você gosta de aprender e que você é bom aprendendo é muito importante e aí uma forma de fazer isso para quem está na faculdade é se esforçar para manter um CR alto se esforçar para participar de uma pesquisa de iniciação científica, dar uma monitoria para quem já se formou, pode entrar num curso. Acho que principalmente programação hoje em dia está muito em alta e muito desejado. E poder mostrar sempre que você gosta de aprender e que você é bom aprendendo. E ser bom aprendendo é prática. Então é correr atrás de curso, é correr atrás de livro. Conversar com as pessoas que entendem daquele assunto. Para você conseguir cada dia aprender mais rápido e saber exatamente aonde você tem que ir para conseguir obter aquela informação. E isso, numa entrevista, faz muita diferença.
0: Amanda, muito obrigado pelo bate-papo que a gente teve aqui. Foi a gente teve vários pontos levantar. Tem mais alguma dica que você queira deixar para o pessoal?
1: Eu tenho uma dica muito interessante que eu acho que vale para todo mundo que quer entender um pouco mais sobre o mundo como um todo, né? Que é o livro *Factfulness*. Eu estou lendo ele agora. Já estou na metade. E é interessante que eles mostram dados como uma forma de terapia. Então, o autor junta vários dados: dado de vacinação, dados de crescimento, dado de escolaridade, igualdade social, igualdade racial. E ele vai usando esses dados para te mostrar um pouco como é a realidade do mundo, para gente parar de acreditar em tudo que a gente lê e consome e sempre se voltar para os dados para os fatos. Esse livro é super interessante, eu tô apaixonada tô lendo, voando e acho que realmente, assim se eu pudesse indicar algum, algo para alguém que quer entender mais de como funcionam essas relações globais é esse livro
0: show, é, antes de encerrar caso nossos ouvintes queiram conhecer um pouco mais sobre você é, entendermos um pouco mais sobre o mercado, tem algum lugar que eles podem conseguir essa informação, quais são os seus principais canais?
1: Vou adorar conversar com qualquer pessoa que queira vir conversar comigo, bater um papo. Adoro falar, adoro trocar ideia. Quem quiser pode me procurar no linkedin. O meu linkedin é Amanda Reston. É só conectar, me mandar uma mensagem e eu vou estar super aberta e super animada para conversar com qualquer um que venha.
0: Galera, essa foi mais uma conversa que tivemos aqui no nosso chão de fábrica. Espero que tenha sido gratificante para todos. Não deixe de nos enviar comentários, feedback através do nosso instagram arroba fábrica de conversa. Caso eu queira me procurar no LinkedIn, pode adicionar, basta procurar por Ricardo Pinto. Aguardo vocês. Para você que é ouvinte e estiver curtindo esses episódios pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. É isso, galera. Tchau!